0: Det är också så typiskt. Nu åkte jag med en taxichaufför ja. som på, vad tar, jag bor nere på ett hotell precis vid centralen. Bor du på ett hotell? Mm, mm. Du är inte på här. Så, jo, jag har haft en sån... Den här veckan har liksom varit helt sepe för att jag låt. Men jag har sprungit runt och du vet... Ja ja. Alla dessa barn och liksom... Alla dessa släktingar och gamla kompisar och deras nya barn och hittar. Det var säkert jättejobbet, för jag är bara deklarerat idag. Du Men Du lägger var... dig på sängen och sova lite grann först då kanske, till du blir bra humör. Ja, jag är på jättebra humör. Ja, på jättebra humör. ja för, bra. För då, på, såklart på vägen hit, så får jag världens snällaste taxichaufför. Ha? Som mm -hmm. var kurd och berättade liksom hundra olika historier. Alltså, på tio minuter har han hade berättat allting om liksom... Hur folk tror på spöken där och hans kompisar som har hittat pengar mm. som hon har snutt från dem via spöken. Mm -hmm. Det heter Jen. Alltså gengångare heter Jen på, på kurdiska. Du ser så mm. ironisk ut nej, där du. Nej, nej, Absolut inte. Jag är glad Har du, du tak över din balkong? Nej. Ja, absolut. För Jag behöver röka en cigarett.
1: Livet var allt annat än ett äventyr för konstnären Linda Spåman. Nu måste ju inte alltid livet vara ett äventyr, men det måste vara något mer. Än att behöva ta ettans spårvagn 0435 från Brunnsparken för att duka upp frukostbufféet utsvultna lågprishotellgäster som bara undrade en sak. Finns det något mer? finns inget mer. Det var därför inte heller svårt för Linda Spåman att säga ja när en kvinna en eftermiddag ringde henne och på bruten engelska frågade om hon var RL Fortunteller från Sweden. En äkta Spåman. Ja, eller det är ju inte riktigt sant. Först så sa hon nej. Nä. Men när man heter Spåman i efternamn så händer det ju att människor ringer fel. Men ja eller nej spelar egentligen ingen roll. Det var i alla fall så allt började. Vid ett vägskäl. Fast det är mer sånt man säger- när man är en äkta spådam. Livet måste inte vara ett äventyr- men det måste finnas något mer- så, följ med på en magisk resa in i det undermedvetna. I Äkta Spåman-podcast låter konstnären Linda Spåman taråkorten leda vägen och berättar om framtiden i magiska möten med modiga människor.
0: Välkommen Rebecca Ålund till Tack. Äkta Spåman-podcasten. Tack. Du är ju en väldigt magisk person som råkade befinna dig i Göteborg just idag. Ja, för att... Jag har pratat om mina spökhistorier med fyra olika sjunde klassare. Man kan ta att du är turné då just nu. Lite. Ja, det har blivit lite så. Mm. Både socialt och jag träffade också skolklasser i Borås. Har du många barnfans? Har de läst boken? Ja, det har de. Mm. Det och, så har de och så har de skrivit alla barn i skolor nu för tiden har egna iPads mm. som de får av skolan. Så de har skrivit så här, frågor till mig Så de... Mm. Ställer. som du önskade ha förberedda frågor när du kom hit ja nej men jag jag, ju, jag kan ju skriva men jag är så dålig på att prata eller jag pratar ju väldigt mycket men det är, ju, men det är väldigt bra tycker ju vi men i podden ändå för då ja. får man ju veta du kanske vill ha hemligheter fast det tar väldigt lång tid för mig att tänka mm. så men det, det senaste bok vad heter den den heter det som hände i källaren och den första boken heter Det som hände i skogen. Nej. Nej, den första boken heter Flickan på tavlan. Just det, Sen den andra jag har alla böcker här. Den andra boken heter Ibland blir skogen vred. Just det. Och den nyaste heter Det som hände i källaren. Mm. Den baseras ju liksom på ett, ganska mycket på ett Ouija-bräde som jag fick av dig. Mm. Så Du smickrar mig för mycket. Ja. Magin är ju vår gemensamma sak kan man säga, som vi har levt för 400 år sedan på 1600-talet. Det var så vi träffades första ja. gången. Och var älskande. Vi var älskade. Vi träffade med, med komplikationer. Med komplikationer. Vi, vi var båda män. Nej, var det inte jag så? var inte det, men vi fick aldrig varandra ordentligt. Mm -hmm. jag som, för vi träffade en kleroyant i Borås. Ja. För du är ju från Borås också, kan man ja. säga. Och det var därför jag var i Borås för att möta dig. Mm. Och då mötte vi en kvinna. Som såg väldigt spännande ut. Och hon mm. berättade för oss om vårat tidigare liv. Ah. Ja. Men du är inte bara skräckboksförfattare också. Du är ju... Jag skriver du... inte skräck. Nej, Det nej, jag tror jag ju förstår. alla. Alla barnen säger också skräck. Men jag skriver ju spökhistorier. Mm. Eh, med mycket diskbänksrealism. Det är svårt att skriva spökhistorier? Eh, det är vidrigt att skriva överhuvudtaget. Men nej, inte svårt att skriva spökhistorier. Men måste ändå hitta på ändå lite läskiga nej, saker. Nej, jag tar, jag tar ju bara saker som händer i verkligheten. Och så här, sätter ihop dem så att det blir en spökhistoria. Man tar en skog från Västmanland. Väst, Västmanland. Och eh, så kanske man tar ett gammalt eh, kollo man var på när man var elva. Man, Aha. alltså jag. Och... Eh, någon mobbar tjej som man kände till i högstadiet. Och så trixar man ihop det. Smälter ihop det. Så blir det en spökhistoria. Mm. Du håller ju också på lite med terråkort. Mm. Mm. Och jag gjorde en helt otroligt bra läsning i förra veckan. Mm. Där ja, jag uppmanade till otrohet. Ställa hela sitt liv på ända. Och ta jättestora risker. Mm. Rent känslomässigt. Det tycker jag är bra att göra. Så. Ja, ja. <laughs> det var jätteroligt. Men, men eh, vad har du för kortlek då? Vilken jag har ju jag har vanliga Raider White. Eller vad den heter. Som är en sån här medeltids... Ja, precis. Och den, en, ja, jag har, en klassisk kortlek. Ja, mm. och jag har tänkt att jag måste... Jag måste nog liksom slita lite på den. För att det är, är så god kvalitet på de korten. Jag har haft en Jag har gjort med den här kortleken. Jag försökt slita lite på den. Ja, den, där är ju, den ser ju liksom seriös ut. Min ser bara helt ut som att jag har precis fått en hemkörd från Amazon. Mm. Men jag har ju hört att man får, inte, man får ju bara ha sin egen kortlek. Och ingen får röra vid ett kortlek. Jag låter ju folk dra själva. Men mm. jag tror att jag är en ganska okonventionell spådam. För körde du lite som spår, då? Um, Och Hittills tror jag jag har tjänat 20 pund sammanlagt. Resten mycket. som jag har dragit in har, på liksom rena pengar har jag inte tjänat själv. Utan de har skänkt till välgörande ändamål. Du är så god. Är en liten konflikt att ta emot pengar när man spår. Um, det har jag har inte tänkt på. Nej det tycker jag fan inte för jag, jag tycker mycket om att prata om mig själv. Men när jag spår så pratar jag, fokuserar stenhårt på en annan människa i liksom två timmar. Och får höra jättemycket historier och om problem. Det, alltså jag tycker nästan ibland så känns det som att vara så här horövande medmänniska eller liksom... Nästan mm. som en psykolog. Jag tänker att om det finns folk som är livscoacher som tar liksom, tusen spänn för en timme. Då kan jag ta 20 pund för två timmar. Som... Det är väldigt lite, det måste ju höja. Ja, jag vet. Summa. Men jag tänker på det där med att man är livscoach på något sätt. För det, man märker ju av att människor som kanske är väldigt stängda för terapi söker sig till och, och frågar lite extra frågor när de blir spådda. Så man ja. känner att det här är människor som inte vågar prata egentligen om sina känslor. Och så får man möjlighet att här en dörr öppna sig. Jag tycker i och för sig att de flesta som jag har spått har liksom varit intresserade av att lära känna sig själva. Och få någon sorts... Jag, jag ger liksom aldrig några svar utan jag bara säger puttar någonting i någon riktning. De får tolka precis... Alltså det, är alltid de, det är alltid de som bestämmer hur det ska bli på något sätt. De har ju svaren hos sig själva oftast. Och så säger jag mest bara lita på den känslan då. Eller lita på din egen intuition. Den största grejen som folk är rädda för är ju så här: Kommer du att se när jag ska dö? Och hur jag ska dö, och det kan jag ju inte. Nej. Spår du. Jag spår ju inte gravida till exempel. Och jag spår inte även cancer sjuka. Nej, jag har ställt in för just det. Men jag skulle, jag skulle nog. Nej, det skulle jag nog inte heller vilja göra. Jag skulle heller inte spå folk jag känner väl. Nej, det vill jag inte heller göra. För då, det blir för konstigt. Jag kan inte heller. I början så försökte jag spå mig själv. Men då var jag säger, jag drog tre kort. Mm. Men och. ja, du inte själv varje dag eller? Nej, jag... Nej men det går inte längre för då så drog jag tre kort och så var jag inte helt nöjd. Och så drog jag tre mm. nya och så blev det som liksom... Eh. Jag vet inte, jag tycker att taråkort är liksom bara en del av allting man kan hålla på med. Som någon sorts kär. Um, att vara... Jag tycker mest att det handlar om att vara lite... Um, Ödmjuk inför att vi inte kan förstå och styra allting. Och alltså att skriva barnböcker och ligga tarot. Ja, det handlar väl om att liksom koppla ihop allting som är eh, magiskt. Alltså en skog kan vara magisk och ett tarotkort kan vara magiskt. Eh, det är roligare... Man får ett roligare liv om man inte tror att man kan veta allt eller, eller liksom förstå allt. Jag har inte pluggat i 200 år för att bli spårdam. Liksom. Jag vill bara prata lite. <laughs> mm. Här själv. Men min mamma har berättat hur vi kom till en liksom gammal herrgård. De skulle på något möte. Vi kom till en gammal herrgård någonstans i västgötland Och parkerade bilen och så sa jag så här, kan vi gå och gunga nu? Och då sa min mamma så här, jag tror inte det finns någon lekplats här. Därför att det är liksom ett gammalt hus och det var liksom inget ställe där det förväntades någon sandlåda eller gunga eller någonting. Så sa jag, jo men det finns gunga här jag vet det. Och så gick vi runt huset och då fanns det en, en sån jättegammal gungställning alltså du vet som måste ha varit hundra år men typ så där som de har i mardicken när de gungar sina pipper du vet en sån stor hammockgunga. Ehm, då fanns det en sån där som jag liksom visste om fast jag aldrig hade varit där förut. Det tror jag var för att jag förmodligen minns ett tidigare liv. Att jag hade varit i ett tidigare liv. Men ska vi titta in i nu? Är det förflutna då som vi gör här? Vi tittar in i det förflutna. Gärna. Och tittar in i nuet och sen också slutligen avslutar vi fram till den. Mm. Handlar det om mig då? Nu handlar det bara om dig. Ja, ah, underbart. Mm. Precis. Och då får du dra ett kort. Det är väldigt, väldigt enkelt pedagogiskt. Hur har du fått den här leken att se så? Scruffy? Jag har haft med, med den. Men jag har ju använt den här kortleken faktiskt sedan den dagen jag köpte en kortlek. Eller detta är den här kortleken som är min. Den här dagen då kvinnan ringde fel till mig. Så då gick jag ut och köpte kortleken. Hur många år sedan är det? Ja, Precis. Över hundra år sedan. Men eh, jag tog den här för att jag tyckte den var den snyggaste kortleken i affären ja, min är ju jätteful Eller min är så här, min, min. Men det är en bra kortlek men den ser fortfarande så fräsch liksom, Det är nästan som att skär sig Ska på Ska du inte göra en kortlek? Men jag kan ju inte rita jag skriver ju bara mm -hmm. Vad tråkigt <håll> Varsågod och dra ett kort nu då Det här ser jag om mitt förflutna mm, Och då har vi översteprästen Mm kan du tolka själv med vad det betyder. Min pappa var ju liksom min överste präst kan man säga. I alla år tills han dog när jag var 11. Så han var liksom jag har aldrig någonsin erkänt någon annan auktoritet än honom. Men med honom så var det så här om han sa så här: "Ha inte armbågarna på bordet när du äter middag." Så tog jag ner armbågarna liksom. Det var verkligen så här, jag litar på honom. Så mycket, han var inte en pålitlig person men han var i perioder en fantastisk farsa att ha. Och lärde mig så mycket om liksom, han litade också på mig, jag tror att det var mycket det. Han byggde ett laboratorium i garaget till mig när jag var fyra år. Det var så här, ja. här är en hylla där det stod liksom lite jord och lite, inte vet jag, här är en burk med maskar, typ. det kan du blanda själv. Och så var en hylla precis ovanför som jag lätt nådde. Med liksom salpetekyra och... Du vet, jag hade lätt kunnat spränga halva brämhult från det garaget. Med de grejerna. Men han litade så mycket på mig. Även när jag bara var fyra. Så att om han sa... De här flaskorna får du bara laborera med när jag är med. Så eh, litade jag på det. Och rörde inte dem om inte han var med. Så det är kanske är lite det. Men också att, eh, att han också var en väldigt... Eh, av olika orsaker svår person. Och helt opolitlig på många sätt. Och då kanske jag fick bygga upp den pålitligheten i mig själv istället. Tror jag. Och det är därför jag till exempel inte kan ha en chef som säger åt mig vad jag ska göra. Eller, jag men, min pappa sa så här Lagar och regler är till för människor med dåligt omdöme men det har inte vi. Och så tänker jag lite fortfarande. Jag är inte kriminell, men jag tycker oftast att jag vet precis bäst själv. Jag är ganska trygg i vad jag. Upplever du att jag har kontakt bra. med honom på något sätt nu? Oja, oh ja, oja. Oh jag upplever att det finns en närhet och en liksom trygghet i att han är någonstans och bryr sig om mig. Men jag litar inte på honom, jag litar på mig själv. Men jag är glad att jag fick. Eh, Lära mig att lita på mig själv genom att jag inte alltid kunde lita på honom på något sätt. Detta är liksom din läromästare som kan vi säga, eller? Ditt förflutna ah. har präglats av ah. din läromästare. Oh ja. Men hur är det nuet då? Du får dra ett kort till. Mm. Det ser man ju att det var det här. Ska jag vända eller? Ja, du kan det? du vända på den. Då är det. Åh, spännande. En version. Det är ett härligt kort. Tänker Du gillar att stå i centrum. Nej, gud nej. Alltså, jag, jag är verkligen min uppgift i som alltid. Så jag, jag pratar inte. aldrig om mig själv. Jag vill verkligen. Nej, jag ska göra det. Är... Ja, jag älskar att stå i centrum. Mm. Jag, är verkl... jag är så här. Okej, okay, men bra. Men nu har vi pratat mer. Ska vi prata lite om mig en stund? Lite så. Mm. Vad tror du det kommer ifrån då? När man förlorar en förälder när man fortfarande är liten, då blir det Blir ett hål i själen. Som aldrig någonsin kommer att kunna fyllas av någonting annat. Därför att just den som skulle vara där och, och liksom fylla det faktiskt inte finns längre i liksom, en nära fysisk form. Och då så tror jag det präglar en även om man kan. Det präglar en för resten av livet. Och det har jag väl nu, jag är 39 nu. Det har liksom jag precis börjat acceptera tror jag. Och då kan jag börja släppa det också. Då är jag inte lika besatt av min farfar längre Men om så här det saknas något och det tar man igen. Jag vet inte om han hade fortsatt leva och blivit lite mer normal än vad han var. Så tror jag om han hade liksom fått psykisk hjälp och så och börjat må bättre. Han var ju alltså det som Först hette manodepressiv och nu väl kallas bipolär då. Så att han hade perioder när han knappt sov alls. Och bara var så där superkreativ och härlig. Han var ju lärare. Och när han begravdes så kom det liksom 150 pers. Och jättemånga av dem var hans gamla elever som han hade betytt jättemycket för. Och nu när jag har börjat skriva om honom i olika sammanhang. Så är det liksom folk som hade honom som lärare på 70-talet innan jag ens var född. Som hör av sig... Och säger så här, du ska bara veta att din pappa var extremt viktig för mig när jag var 14 år och att jag är typ journalist idag beror på att han hjälpte mig att få en praktikplats. Alltså han var ju så här osunt engagerad då i sina elever. Ja, men han var ju liksom en superkarismatisk person som var väldigt rolig och liksom intelligent och begåvad, men han hade också ett mörker som gjorde Otroligt eh, jobbigt. Alltså min mamma, jag kan liksom inte ens förstå att hon inte skilde sig från honom mm. innan. Han var ju helt opolitlig och tog jättemycket lugnande tabletter och liksom var... Då på den tiden fanns det ju så här, albil med kodin att köpa. Så jag gissar att han var i princip morfinmissbrukare i perioden när han mådde dåligt liksom. Och drack och... Ja men så. Håller du på att skriva en bok om pappa nu? Ja. Och den blir inte alls som jag hade trott från början. Är den färdig? Nej. Nej. Och frågan är om den någonsin blir färdig. Kanske blir det så att jag skriver färdigt den för mig själv. Och går ut och eldar upp den i skogen. Typ. Det tog jättemånga år innan jag kunde berätta- att min pappa hade tagit livet av sig Därför att det är så fortfarande Mindre nu Men liksom säg för 20 år sedan Det var ett extremt tabu mm. jag har, Det ljög jag om i många år Ja men han blev sjuk eller du vet. Om man säger han blev sjuk Då förutsätter folk att det var cancer um, Han var ju sjuk i depression liksom, Men um, om man, om man säger sjuk, eller jag tror till och med att jag ljög liksom i perioder om att han hade dött i en bilolycka, för att det var så jävla. Självmord fanns liksom inte ens. Man fick inte prata om det alls. Um. Och det, jag, det var så jobbigt att ha de där hemligheterna hela tiden. Och när jag började så här försiktigt. Ta små steg, alltså jag gjorde ju inte det i skrift eller liksom någonting jag publicerade på väldigt många år heller. Men jag träffade människor som jag liksom kände att jag kunde lita på och som jag kunde berätta för, sanningen för på något sätt. Och också, det, det handlar ju inte bara om min farsa, det handlar ju om så här att erkänna sina svagheter och vara liten ibland och inte alltid vara så här. Ah. Men du har ju några svagheter det är ja. universum här som framstår Ja men det är klart att jag har svagheter, det har väl alla Men om man inte är Om man inte försöker gömma undan dem Utan är liksom öppen med dem Och då blir man ju i princip Osårbar Om man vågar vara sårbar själv Så är det nästan ingen som kan såra För man har redan liksom Öppnat upp för det Och jag är inte så rädd för det I det här kortet ser vi att det är bara så här, liksom, stjärnor, glitter, guld och en som svänger sig i en trapez av en orm typ. Alltså det är en gubbe som typ har det är, nakenhet fel, bra det är en liksom apliknande gubbe som har flyter och vad som ser ut som en pistol i näsan och spyr en blågrön regnbåg också. Så jag vet inte, ja. hur ska jag tolka honom? Det, vill själv, ja, det är väl du själv Men i universum, detta är ett väldigt vackert kort. Vi kan sammanfatta att universum finns ju också svarta hål. Mm. Hur undviker du dem? Jag tror, jag tror kanske att jag är ett svart hål själv. Som bara suger upp allt möjligt. Mm
2: -hmm.
0: Både bra och dåligt. Och bra och dåliga folk. Och eh, jag får liksom inte nog av människor. Mm -hmm. Men det, nu måste vi se vad, vad framtiden mm, säger. Men mm. Efter det här otroligt härliga kortet. Mm, du får inte hålla på att bläddra Nej, jag bara med att... Men menar, nu kan vi mm. bara gå till helvete. Ja, i princip. Mm. Men jag känner väldigt starkt för det här då. Var är lycka? <laughs> men det här, det här är nine of cups. Ja, precis. Det är, fram det är bara här ja, jäkla överflöd som kommer komma mot dig. Ska jag äntligen börja tjäna lite pengar, eller vad? Ja, pengar är det ju väl, men... Jag tänker, du är ju mycket kärlek också. Åh, oh, vad Alltså varje gång jag tänker så här- Åh, nu, nu känner jag mig lycklig- så försvinner ju den känslan såklart. För det kan jag ju aldrig tänka högt- eller tänka lågt ens- eller ty helt tyst. Man kan ju aldrig ens tänka det- utan att själva ögonblicket går förlorat på något sätt. Men om framtiden för mig är lycka- så är det att jag ska kunna bo- men du om du tänker på en människa så om du tänker. Den här människan är nog väldigt lycklig. Vad tänker du på då? Nej jag tror att för att vara riktigt lycklig. Så tror jag att man måste vara. Rätt dum i huvudet. Om jag ska vara helt. Krass. För då tror jag att man, man måste vara ganska dum i huvudet. Och eh, kunna ignorera. Liksom världen runt sig. Eh, för just nu är den ju. Det är ju så jävla mycket piss överallt. Och att liksom gå runt och vara lycklig och så här, klistra väggord och vara liksom nöjd. Det alltså, jag, jag tänker på så här. Äh, mina barn ska växa upp i den här världen. Ha, ska, ja, ska Storbritannien gå ur EU nu? Bara för att bry sig mer om sina... Egna medborgare. Så här. Ska, det, ska det fortsätta vara liksom en andningspaus- för Sverige från flyktingkrisen? Så här. Ska... Ja, men det känns som att det kommer gå ganska snabbt- mot någon sorts uh, breaking point nu. Det är liksom katastrof överallt. Och uh, om man ska kunna vara lycklig i det- så tror jag att man måste man måste se till vad man själv ens eget liksom lilla plutteliv och sen lyckas att inte vara oroa sig för fler terrordåd eller liksom stänga av att alla som drunknar på Medelhav. Liksom. men det tycker jag att människor gör ändå eller så det är väl ingen som bryr sig om det egentligen. Tänker jag som är cynisk då? Ja, jag är du så jävla cynisk? Ja, men de sakerna i alla fall Jag känner inget hopp Känner jag, du hopp? Jag, nej, jag känner faktiskt inte hopp heller nej. Jag känner, men Eftersom jag har barn så, så försöker jag Tvinga mig själv att känna hopp ibland Och jag Jag vill inte ge upp riktigt Ann känner jag Men det är för att du har barn? Ja eller för att. För att det skulle vara så hemskt. Om alla gjorde det. Mm. Så. Det skulle, det skulle inte. Eller så här. Om alla gjorde det. Om jag gjorde det så skulle jag liksom. Li lika gärna kunna. ligga mig ner och dö känns det som. Om jag slutar jag det någon Sen jag var tolv år. Så att... ja, men jag vet ja. men jag kämpar ju fortfarande emot det. Eller försöker. I, mm. i mina starka stunder. Men, men lycka, jag tror att jag tror att det kanske handlar om att för mig kommer det att handla om att eh, men det säga, att folk jag gillar, att, men till exempel att du får vara frisk. Vad snäll du är. <laughs> Och att du inte målar din lägenhet vit. Och börja hyra ut den på Airbnb. Men det har jag planerat ja. Jag vet, mm. men det kommer inte göra någon lycklig. Den här platsen Nej. behövs liksom. Men jag är som om fruktansvärt saker igår. Du pratade ju om det här med människor som dör på Medelhavet. Men så läste jag, det var idén att har någon sån här serie med ekonomer som talar om varför det är bra med invandring. Just det. Och då var det ju att då kommer vi kunna skapa... Låglönejobb. Precis, det kommer, vi kommer mm. kunna skapa äntligen jobb där någon kan bära en väska. Och då tänkte jag, vad sorgligt så här. Du ska liksom fly över Medelhavet för sen bli någon som kan bära en väska. Mm. I det här samhället så här mm. som att det är inget förhoppning så här på din I, utveckling. I, uh, I England så finns det ju redan jättemånga sådana jobb. Till mm. exempel så är ett, ett jobb uh, är att sortera folks återvinningspåsar För där så orkar man liksom inte köra sina glasburkar och flaskor- till en egen återvinningscentral- och sen så eh, lägga- typ matskräp i en- hink- och ta pappersinsamling- till pappersinsamlingen- utan man bara brötar ner- alltihopa i samma påse- och så ställer man ut den. Det är ju liksom- det är ju, är ju att skapa jobb- mm. men det är ju inte- det bygger ju inte på någon typ av- liksom att vi hjälps åt- utan det är ju bara så här vi är så bekväma men du kan ha det här jobbet för jag vet inte vad de tjänar men det kan ju inte vara jättemycket. Men hur ska vi krossa kapitalismen då? Men den kommer krossa sig själv. Ja, men jag tror att lyckokortet säger att du ska flytta hem till Sverige igen. Och skriva <gården> den här bokran din pappa. Ja, jag tror också att jag ska flytta hem till Sverige. Jag fick ett tecken igår. Mm -hmm. Tecknet var att jag gick vilse. Såhär, jag är uppvuxen i Borås. Jag bodde där mina första 18 år i livet. Jag är till och med, oh, det är i sig ganska äckligt att veta om. Men jag blev tillverkad i en stadsdel som heter Norrmalm. Min mamma bor nu på Norrmalm igen. Och jag är så här, där i den lägenheten låg jag och hade havandeskapsgiftning med dig. Så du har bott där. Och jag var åh. Den stadsdelen är inte speciellt stor. Och ändå igår när jag skulle liksom promenera hem från stan till min mamma. Till hennes lägenhet. Så lyckades jag gå vilse. Och jag kollade på kartan i min mobil flera gånger. Och bara, ah det är hit jag ska gå. Och så gick jag bara bort i tok. Ännu längre bort. Är det stort? Det är inte så stort men det är väldigt mycket hus. Mm. Vad, vad kände du att tecknet var? Tecknet var att jag gick förbi ett hus. Innan jag gifte mig så hette jag ju Rebecca Gunnarsson. Då fanns det en sån här namnskylt på ett hus. En sån här fin som ska se lite gammaldags ut men är så här superny. Förmodligen från Mio möbler, som, som det stod Gunnarsson på. På ett jättefint hus. Och då tänkte Knackade jag så här. På? Nej det gjorde jag inte. Men du gick inte runt huset och hittade några gungar där? Nu nu säger det, de hade fan gungar. Men inte sån gammal hammockgunga. De hade också en, en... Deras soptunna hade de klätt in i sån plast med blommor på. Det var jättefint. Och då kände jag att här kanske... Innan vi så måste du dra ett turkort. Ett kort mm. som ett du svartkort. kan ha med dig som ett kraftkort. Mm. När du ställs inför stora prövningar. I tycker jag. Det är ju någon som har levt i flera hundra år, precis som du har gjort. Sen första dagen vi träffades, 1650. Nästa gång du vill, så kanske du ska ta fram det här kortet. Istället för din GPS i din mobil. Ja, du menar att jag ska vara mer mindful. Man kanske går med på intuition. Mm. Du har ju varit, du ju varit där förut. Nu är programmet slut. Tack för att du kom hit. Tack! själv för att jag fick komma hit. För jag mm. lägger mig och sover lite nu en stund. Ja, du kan lägga dig och vila lite. Keep
2: me shining. Shine. Shine.